0: Uma excelente noite a todos, mais uma vez aqui, nesse nosso domingo, nós estamos iniciando mais uma live que se chama Ana Cristina Rosito Convida! Então Ana Cristina Rosito sou eu aqui, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou professora, sou escritora e apresento essa live que está nos seus momentos finais. Então temos aí... Três lives, a de hoje, a de domingo que vem e a do outro domingo. E aí hoje nós vamos receber aqui o meu querido amigo Renato Castilhos, que já está conosco aqui. E agradeço a todos que já chegaram para assistir a nossa live, o nosso bate-papo de hoje. Então vou aqui chamar... Oi, Elo. A Rita tá aí também. Boa noite, Rita. Oi, aí, como é que tá? Tudo, tudo bom? bem?
1: Tudo bom? <risos> tudo. E você?
0: Tudo bem também. É muito bom conversar com você sobre um assunto, assim, que a gente ama tanto.
1: Pois é, né? Eu também agradeço aí você ter me feito esse convite, né? Para quem não conhece, nós temos aqui uma mestra, né? escritora, você entrou no Rui, que ano?
0: Eu entrei no Rui 2006, no Colégio Estadual Rui Barbosa. Em nós nos
1: conhecemos, então, desde 2006.
0: Exato. É... Até a Rita está aí, nossa antiga diretora Está Isso. presente
1: na nossa... <risos> Eu mandei, mandei é, é, Convite para o pessoal todo Que legal que tem bastante gente aí já assistindo Já é... E Mais uma vez, obrigado pelo convite
0: Ah, eu que agradeço Eu que agradeço aí E aí, para quem não sabe né, Nós vamos falar aqui da questão Adestramento, falar desses os maravilhosas maravilhosos que fazem com que o nosso dia fique cada vez melhor, nossas noites também, aí de tanto amor que eles dão para gente. Mas o Renato ele é professor de matemática. E aí a pergunta é que não quer calar, eu acho, eu acho até que todo mundo está curioso para saber isso, né? O que que motivou um professor de matemática a ser um adestrador? Conta aí para gente, Renato.
1: É, é, dizem que certas coisas a gente não escolhe, né? A gente é levado a ela, sei lá, por, por motivos que a gente não, não tem muito controle. E eu acho que o meu caso estava até no sangue, né? Porque eu tenho uma, vem de uma família, né? O meu avô materno, é, na década, creio que já na década de 40 ou 50, talvez, é, já criava pastor alemão aqui no Rio de Janeiro né e a família toda adora animal eu tenho tios que foram criadores depois de pastor alemão também tive primos que eu tinha eu tive uma prima não sei se ela tá aí que criava piquenês nossa né todo mundo já foi mordido por algum eu <risos> é... não
0: fui nada de uma bem velha eu não fui mordido por ela não
1: foi uma foi uma raça que teve problemas de criação ela inclusive tinha uma linha super dócil de, de cães pequenês, mas que infelizmente parou né você não vê mais cachorro. Não, não. então eu eu fui picado aí por essa por essa vontade de criar bicho e eu adoro bicho eu adoro uh planta, são profissões, são coisas que eu faria tranquilamente a minha vida, meu tempo todo. É muito gostoso adestrar. Então, a partir de quase 10 anos atrás, eu falei, não, vou, vou começar. Eu tinha começado a, a criar, né eu criei Yorkshire, e isso me, me fez me aproximar mais ainda dos cachorros. E aí a gente começa a criar todo mundo que tem... Um animalzinho em casa quer saber, né? Quer aprender, quer ver como é que funciona. E aí eu fui me encantando pela, pelo trabalho com cachorro, de, de adestramento, e aí fui estudar, né? Fui fazer um monte de curso aí para poder trabalhar com adestramento, porque adestramento depende muito de conhecimento, uhum. né? É, você ensinar um cachorrinho a fazer um truque, a sentada e tá isso é mole, né? Difícil é você entender como é que funciona, o que que tá acontecendo em cada caso, né? E é, eu procuro fazer isso com meus clientes, eu quase que faço meus clientes se tornarem adestradores também, do tanto que eu ensino como é que tem que fazer, como é que tem que pensar, não é, Ana? É verdade, é verdade, né? E aí eu
0: aprendi alguma coisa com o Renato, né? Porque ele esteve aqui em casa para deixar um dos meus cachorros. E aí eu fui tentar fazer um pouquinho só com o outro cachorrinho. Consegui mais ou menos, gente. Porque isso aí é... <risos> é difícil. Mas eu posso dizer que eu sou, assim, o que eu vou dizer? Uma, uma aprendiz. E uma admiradora aí do, do seu trabalho. E aí só então, você falou a questão do pastor alemão, uma coisa bem legal aí é de curiosidade, eu sempre tive cachorro dentro da barriga da minha mãe, a, tinha cachorro, e havia um pastor alemão, e até tem fotos disso, que ficava o tempo todo ao lado do, do meu carrinho, do bebê, para tomar conta de mim. Então, pastor alemão, É assim, fantástico, Tem muito carinho por essa raça aí.
1: Essa ideia a gente vai falar um pouquinho ainda hoje sobre raças, eu não sei o que vai dar tempo da gente falar hoje, mas existe sim, cada raça tem algumas tendências, né? Porque eles foram desenvolvidos naquele, naquela, linha, naquela linha, né? E uma das coisas que os pastores alemães são é muito cuidadosos com crianças, são muito carinhosos com crianças. É, eles são muito, tomam muito conta da família deles, né? dos donos, dos filhos e tal.
0: Isso é bem, isso é bem bacana, né? Eu amo, eu amo cachorro de paixão aí desde sempre. E aí com isso eu tô influenciando, influenciei meu marido aí, que agora é apaixonado pelos dois pedidinhos, daqui a pouco eu vou chamar para ver se eles participam da live também. Né?
1: <risos> se tornou um admirador, aí. né?
0: Não é? é? ele é apaixonado pelo do, do Yuri Yaba, do Ferdinando, dinâmico. É. Mas aí, continuando aí o nosso papo, a gente pode é, começar a falar sobre essa questão da história do cachorro, né, o tom versus o lobo. Aí, o que você tem para dizer para a gente sobre isso?
1: é, é o, 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 o cachorro de hoje, né é, existem algumas teorias, isso não está muito é, certo ainda, ainda tem estudos que, que às vezes diferem um dos outros, mas, a princípio, os nossos cães descendem, pelo menos na grande maioria, do lobo cinzento tá? da Europa. Existem alguns estudos de alguns coiotes também que podem ter participado dessa, dessa, dessa formação. Mas, a princípio, é isso. E o que, que acontece? Duas coisas. Primeiro, a gente não pode nem trabalhar achando que o, o cachorro de hoje é lobo, né? E nem pode também esquecer que ele descende do lobo. Tem a ver até com a gente, né? Uhum. Nós somos descendentes pelo menos a princípio nos estudos dos macacos. Nós não somos mais macacos, mas também não podemos esquecer dessa dessa descendência porque muita coisa o nosso gene é 90% e tantos por cento igual a de um, de um macaco. Quer dizer, então tem alguma coisa parecida. E esse cachorro, uh, esse lobo, né, uh, se aproximou, isso tudo, claro, é teoria, né, que a gente imagina que, tá, que aconteceu, ele se aproxima do, dos grupamentos humanos é, em busca de alimento, né, porque os grupamentos humanos. Descartavam coisas que ainda eram muito boas para eles, né? O couro, o mesmo osso, o tutano. E os grupamentos humanos, os humanos começaram a perceber que era bem interessante ter um lobo ali na porta ali da, da, da caverna a noite inteira, dormindo ali, porque era uma proteção, né? E dessa, dessa união aí de interesses. Eles foram ficando, os mais dóceis foram, foram se aproximando e tal, e formaram as raças que nós temos hoje. Né? Então, nós temos hoje cachorros que já não tem mais nada a ver com o um lobo, e temos outros que, se você olhar rápido, você não sabe quem é um quem é outro. Uhum. Né? É, o husky, o bazéns... Uhum. Como... O tem husky cansa? é parecido,
0: né? Também.
1: Tem o Malamute também, que é um cachorro parecido com o Husky, que você olha é praticamente um lobo. Né? E o que que acontece? Durante muito tempo que eu estava falando sobre essa coisa de você saber ou não saber, uhum. é, usar ou não usar essa informação para trabalhar o cachorro de hoje, o que, que aconteceu? É, o lobo cinzento foi praticamente extinto dela. Né? É, só foi reintroduzido em 70 ou em 80 que foi reintroduzido o lobo lá. É, tem uma história aqui de, de, daquele, daquele parque, né? acho que é Silverstone, que, é, que foi agora, muito mais, na, na, em 2000 mais ou menos, que ele foi introduzido lá, que... Tem até um videozinho sobre isso, dizendo que ele mudou até o curso do Rio, né? a reintrodução dos lobos lá na, na, na América. Então, o que, que acontece? Como eles estavam praticamente extintos, os lobos que eram analisados, os comportamentos, quando começou o estudo, né? porque isso é uma coisa relativamente nova, né? o estudo de comportamento de animal, essas coisas são coisas mais novas. Quando começaram o estudo de, de comportamento do cachorro e começaram a fazer essa ligação com o lobo, você só tinha lobo é, em, em cativeiro. Então, isso trouxe é, é, muita informação errada na hora de se fazer análise para cachorro. Então, as melhores análises foram acontecer muito mais recentemente, que aí agora os pesquisadores estão conseguindo realmente analisar o comportamento do lobo e aí sim está tendo uma informação melhor para entender os cachorros. Né? Um, um, um dos erros que, que, que se dá por conta disso é a tal da dominância. Né? Do cachorro ser mais dominante e agredir os outros é uma das coisas que foi é, trazida, uma, enganado. Por quê? Porque esse comportamento só acontecia nos lobos em cativeiro. Quando começaram a analisar os lobos em liberdade, viram que o grupamento de Alcatéia trabalhava muito mais como uma família do que como um querendo mandar em todo mundo, querendo agredir e tal. Né? E hoje é, a ideia que se, que se tem, que se trabalha em cima disso, de cachorro, é exatamente você ter uma relação com o seu cachorro e do cachorro um todo como uma família. Uhum. Né? O dono tem mais ou menos que ter A postura em relação ao cachorro De um pai e de uma mãe Você não precisa é, é, Ser um, um ditador Para o teu cachorro né? Você não precisa ficar agredindo O seu cachorro né? uhum. Você não precisa é, Trabalhar com punição Com o cachorro Você tem que trabalhar como se trabalha hoje com o filho né? Você tem que entender Tem que Ser uma, uma pessoa a quem ele tem que respeitar Mas não naquela dominância Eu sou o líder, eu que mando e tal né? Então isso é uma das coisas que veio uh, da, Por um erro né? de, de análise da, da, da situação Mas que agora está sendo é, é, modificada E hoje se trabalha muito mais Numa questão de uma família, né? você ter uhum. Trabalhar com o seu cachorro Mantendo o respeito dele A você, né? mas Sem precisar ter um, uma postura Agressiva em relação ao cachorro né? Então, é, é, a princípio É isso, os, os cachorros Descendem Pelo menos é, O que mais se, se tem de estudo aí Dos lobos cinzentos né? Eles não são lobos Mas tem um monte de instintos Que a gente tem que prestar atenção Uh, e cada raça, cada cachorro, cada indivíduo Herdou coisas diferentes né? Você vê que tem cachorro que tem um, um instinto de agressão O outro já não tem né? Um tem instinto de demarcação, o outro já não tem tanto Então, como foram muitos cruzamentos né, nesse tempo todo é, a gente percebe diferenças grandes entre cada indivíduo, de um indivíduo para o outro. Tá? Então, a gente como adestrador precisa saber disso tudo e, e estudar isso tudo para ir mudando os comportamentos. Né? Às vezes, coisas simples. É, 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 tem uma coisa que é, que é muito importante, né? e você sabe disso, eu falei muito com você isso, é a, a questão da comunicação né? Com o cachorro É você entender ele Fazer com que ele consiga se comunicar Com você A gente consegue às vezes resolver problemas Chatos de comportamento de cachorro Só deixando Ele mais tranquilo né? se, se comunicando mais né? Então essas, essas informações Todas que a gente tem lá do lobo São importantes para isso Porque apesar do cachorro Não ser lobo ele tem um monte de instinto e um monte de comportamento que ele traz de lá. Então a gente precisa estudar isso tudo para entender melhor o comportamento do cão.
0: É, e eu passei isso aqui, né? Não, não conseguia me comunicar com o meu cachorro, né? estava dando uma série de problemas aqui, estava agressivo, água e aí era tudo um problema de comunicação, e aí o Renato me assim, ajudou aqui a perceber tantas coisas que eu nem notava, e tudo foi dando certo aqui. Né? Aí é. uma expressão do cachorro pai, que né? falou então, da evolução, mexe aqui com essa parte pedir coisas,
1: muito, muito interessante. O, o, o seu cachorro tinha até problema de demarcação, até isso ele mudou, né? É, ele
0: mudou.
1: Por incrível mudou. que pareça, quer dizer, uma coisa que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, 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 a gente conseguiu o cachorro ficar tão tranquilo e tão sem necessidade de, de se estressar, tão menos estressado, né? É, eu, eu me lembro uma coisa que você falava, ficava ele estressado, você estressada, porque não sabia o que fazer, você ia passear estressada. Quer dizer, tudo é forte de, um, de, um, de um detalhezinho, né? De, de como uhum. se comunicar com o cachorro, que eu acho super importante.
0: É, e essa semana eu consegui passar com os dois juntos, né? Também uhum. era um problema sério, tinha que ser um de cada vez. Eu falei, gente, eu vou tentar. É, eu, tá vou vendo?
1: Ter... eu falei tá que você está quase uma adestradora? Ah,
0: mas verdade é tem que dar mais uns 100 anos para conseguir chegar. Então você tem de conhecimento. Mas aí falando da questão do adestramento, qual é o melhor momento para começar o adestramento? Existe um melhor momento, morando em qualquer idade, ou depende do objetivo desse adestramento? Conta aí para gente qual é o melhor momento.
1: É. é... A gente sempre fala sobre isso, nós, adestradores, quando a gente conversa sobre isso, e uma máxima que se tem é o seguinte, quem dera que todo mundo que fosse ter um cachorro chamasse um adestrador antes de pegar o cachorro, né? Seja adotando, seja comprando, seja como for. O ideal, se alguém quer ter um cachorro, é que se comunique né, que chame um adestrador No mínimo se intere muito Sobre isso antes de ter o cachorro Por quê? Uma coisa Muito muito simples de entender É muito Mais fácil é, 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 Você Fazer antes, ter um trabalho é, De prevenção Do que remediar né? Então é a mesma coisa do cachorro Se você, quando receber O cachorro em casa você já souber como vai é, fazer o espaço para ele. Como você vai controlar onde ele vai fazer xixi e cocô. Como você vai alimentar. Como você vai tratar. Então, tudo vai ficar mais fácil. Você evita cometer erros né, para ter que consertar depois. Né? Então, a gente prefere prevenir do que remediar. Uhum. Okay? Então, Mas
0: é possível consertar depois, né?
1: Sempre. Sempre. Sempre me perguntam isso Ah, mas meu cachorro já tem tantos anos Ainda tem jeito? A princípio sim Qualquer cachorro aprende em qualquer momento tá? O que existe é uma janela De, de, de aprendizagem Que é, a, 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 assim vamos dizer, excepcional Se você conseguir fazer dentro daquela janela Ele vai aprender tudo com muito mais facilidade Mas ele é muito novinho essa janela é de três semanas até dez semanas. Né? É, é, às vezes, de du... começando em duas, três semanas. O que, que acontece? Nessa fase, o cachorro nem vacinado ainda está. Uhum. Né? Então Você nem pode sair para apresentar muita coisa para ele. Aí chega aquela, aquela coisa, mas eu vou ou não vou, ele pode se adoecer, pode pegar uma doença e tal, não sei o quê. Então, o que, que acontece? A... Ah... Se eu pego essa janela e faço todo o trabalho ali, tudo que eu ensinar nesse período vai ser aprendido com muito mais facilidade, com muito mais rapidez pelo cachorro. Bem, o que, que é importante? Então vamos lá agora, vou dar dicas aí para quem está pegando um cachorro. Qual o melhor momento é a pergunta, né? Então, desde o primeiro momento, isso os bons criadores os criadores responsáveis, começam a fazer esse trabalho do dia que o cachorro praticamente nasce. Tá? Então, a gente que é criador, você já, já se preocupa quando ele começa a andar o lugar onde ele vai fazer o xixi, né? é, é o trabalho de não morder as pessoas. Então, essas coisas todas, se você faz com ele desde o início, tudo fica mais fácil. Vamos lá, alguns exemplos. Uh... O xixi. Se você chegar em casa com o seu cachorro, novinho de oito semanas, né? que é o, mais ou menos o tempo ideal para você levar o cachorrinho para casa, e soltar ele dentro da sua casa, ele vai brincar com você daqui a 15 minutos ele vai baixar, vai fazer xixi, de repente, em cima do seu tapete lindo, maravilhoso, no é meio da, da sala gente. que você pagou uma fortuna. É culpa dele? Claro que não. Você que não se preparou para ter o cachorro em casa. Né? Então, o que, que é o ideal? Falando rapidamente aqui do, do, do xixi. É você ter um espaço é, limitado para esse cachorro né? aonde vai estar o lugar que você quer que ele aprenda a fazer o xixi. Né? E aí, a primeira vez ele na sua casa já vai fazer no lugar certo. Ok, E aí aquilo já vai começar a fixar na cabecinha dele que aquele é o lugar de fazer. Porque se ele fizer no tapete a primeira vez, provavelmente ele vai fazer a segunda, a terceira e a quarta. Né? Porque xixi é classificado como autorrecompensante. Tá? Então, pessoal, é... por que, que às vezes é tão difícil é consertar um erro no caso do xixi? Porque o xixi é auto-recompensante O que, que é isso? Quando eu faço uma coisa certa Eu ganho uma recompensa O xixi não precisa disso Na hora que eu faço Eu já estou sendo recompensado com alívio
0: uhum.
1: ok? Então o cachorro foi lá num cantinho Ou foi no seu tapete Fez na cabecinha dele falei, Olha, Que coisa gostosa fazer um xixi aqui nesse tapete Já ficou Aí, depois, para você tirar isso, você vai ter que recondicionar ele fazer em outro lugar. Então, por isso é que é importante é, tentar acertar da primeira vez. Ah, outro exemplo. Estou tentando lembrar aqui coisas pelo qual é importante você, quando vai ter o cachorro, você já saber. É porque, é como a gente sempre diz, não vem com bula, né? Não vem com manual. Nem cachorro, nem filho, né? Então, mordida na mão. Né? Eu uso um, um, uma máxima. Boca de cachorro é para comer. Boca de cachorro não é para morder, para brincar de morder. Porque é muito bonitinho ele com dois meizinhos, mordendo sua mão. Ele vai crescendo. Gente, eu, eu tenho, já peguei casos terríveis. É, 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 é estressante um cachorro brin Querendo brincar de morder o tempo todo né? E tem cachorro que desenvolve isso Mais do que outros Como eu falei, cada um tem uma personalidade E, e é muito chato isso Um cachorro que gosta de ficar botando a boca Mordendo e, e, e arranca pedaço de roupa E te machuca E não sei o quê. Então é uma coisa também Que tem um métodozinho Que eu ensino, né? É, tolerância zero de mordida O cachorro mordeu a sua mão Você tira devagarzinho E faz carinho nele na cabecinha Ele vai virar a cabeça de novo E vai tentar te morder Porque é normal um cachorrinho pequeno Querer morder É meio a fase oral dele né? E cachorro não tem mão Então ele faz tudo com a boca né? Mas você tem que ensinar ele Que não é mordendo Eu fazia isso com os filhotinhos pequenininhos Lá em casa com duas, três semanas Que já começava a sair, querer brincar, eu já ensinava a eles e a gente vai desenvolvendo. Então, isso é outra coisa que é importante. Né? Ah, a sua presença. né Cachorro, tem que aprender que tem horas que você está, tem hora que você não está. Ah, alimentação e por aí vai. Quer dizer, tem um monte de coisa que, que é importante você fazer bem no começo. Agora, do lado do, do, de quem vai é, do dono. né? A escolha do filhote. A escolha do cachorro. Né? Tem gente que escolhe totalmente errado o tipo de cachorro para a vida dela. Né? Você, uma pessoa mais idosa, por exemplo, não pode pegar um Jack Russell. Né? Um pinche. Porque são cachorros com... com... Né? com uma energia altíssima, uhum. então não vai dar certo, ela não vai ter energia para acompanhar aquele cachorro, né? É, por exemplo, quem tem uma família com criança, um, um pastor alemão geralmente é uma boa escolha, se tiver espaço, né? É, então é, então tem essa 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 diferença, né? É, da escolha para você saber qual que vai escolher. Então isso é importante também antes de você Adquirir teu cachorrinho é, é, Ter um adestrador Ou alguém, a gente está falando aqui Em, em adestrador, mas o, o importante É ter alguém com a informação Para poder ajudar A pessoa que vai adquirir o cachorrinho É,
0: porque eu não pode só Usada, da emoção né? Você chega num lugar, o cachorro é tão bonitinho Ainda né? filhote E aí a gente acaba Estabando errado pelo, pelo amor que você Acaba tendo aqui você vê aquele cachorrinho, você acaba sendo levado aqui, assim, aquele cachorrinho, né? seja por adoção ou não. Né? Mas precisa também, conforme você está falando aí, usar a razão porque o cachorro vai crescer, né? vai se desenvolver.
1: Vai crescer, vai exigir trabalho, uhum. né? vai exigir dedicação, né? e você precisa saber, inclusive, qual o tamanho desse cachorro. É uma coisa que dá muito problema porque pequenininho, todos eles são sempre. Agora, onde é que vai parar o tamanho desse cachorro? Eu tenho espaço para isso? Eu tenho condições de, de um cachorro desse ou daquele tamanho, né? Então, isso tudo tem que ser analisado. Ah, isso que você está falando do impulso de compra, né? Que é tão estudado aí pelos, pelos mestres da economia, né? Que botam lá no supermercado as coisas no lugar para você comprar por impulso. É. Os abandonos de cães estão muito ligados a isso. Sim. Né? A pessoa pega e não consegue dar conta. Às vezes pega porque tem uma criança que quer. Isso né? uhum. é um outro problema, porque cachorro não é brinquedo. Né? Para você trazer um cachorro para casa e dar para uma criança é uma grande responsabilidade. Uhum. Porque é, tem gente que não tem essa visão. Eu já tive clientes que... a, a, a a garota, já 16 anos, 15, 16 anos, não conseguiu suportar as mordidinhas de um cachorro de três meses. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Ela não, não conseguia. Ficava com medo do cachorro, cachorrinho é desse tamanho. Né? Então, isso tudo tem que ser discutido, tem que ser conversado. Cachorro morde, cachorro suja, cachorro tem que dar banho, cachorro tem que levar no veterinário. Quer dizer, tem um monte de coisas que você precisa saber antes né, de levar o cachorrinho para casa. Né? É, e
0: é para ver o que, né? A pessoas que quando o cachorro está ficando mais velho, ele vai ter né, problemas de cachorro mais velho e abandona
1: o ponto de. Né? É verdade. E existe muito essa discussão do, do cachorro de raça né? e o cachorro de, de vira-lata. Né? Isso aí, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso ao inverso. Né? Quando você é, valoriza o cachorro vira-lata, você não precisa desvalorizar o cachorro de raça. Porque tem muita gente que se diz defensora da, da, do não preconceito, mas acaba tendo preconceito com cachorro de raça, dizendo que cachorro bom é cachorro vira-lata. Isso não é verdade. Eu tive
0: diversos cachorros vira-lata,
1: É, porque se você pega um cachorrinho vira-lata e cria igual os seus, ele a princípio vai ter todos os problemas que os seus puderam ter. Né? Né? Se você der uma comidinha mais estragada Ele vai passar mal uhum. Não é achar que só porque o cachorro é vira lá lata e nunca vai passar mal Nunca vai ter doença Não, não é normal igual a todos os outros as, pe é, as pessoas confundem Com cachorro de rua uhum. Cachorro de rua Aí sim, a princípio Tem algumas vantagens né Nesse sentido De ser mais resistente de ser mais, de se virar melhor, de, de é, comer qualquer coisa. Né? É o um cachorro que já viveu na rua dois anos, três anos. Né? São cachorros sensacionais. Eu, ah, atualmente, é. eu atualmente adestro numa casa cinco. <risos> é. que tem uma, a céu que teve filhote em frente ao Cardoso Fontes, na Grajaú-Jacarapaguá, ela atravessava várias vezes ao, no dia o Grajaú jacarapaguá para um lado e para o outro. Uhum. Imagina o grau de capacidade de entendimento de um cachorro desse.
0: Sim.
1: Né? Tá é difícil.
0: Eu, a rua.
1: Eu, eu, se for atravessar, capaz de tomar uma <risos> patroa Agora, é, é... igual a ela, muitos outros morreram atravessando. Ela conseguiu sobreviver, ela tem algo a mais, tem, tem. aí eu concordo. Agora, tem um monte de outros, outros defeitos. Defende pra caramba, essa semana mordeu a orelha da outra. Né? É um amorzinho de cachorro. Se deixar ela sobe em cima das coisas e come que tá lá em ser é sobrevivente. Sim. Né? Então tudo tem seus prós e seus contras. Né? Cachorro de raça. E o cachorro de raça é aquela coisa. Muita gente tem porque gosta daquele cachorro. Onde é que está o erro disso? Né? eu enquanto criador de York tive vários clientes é, dizendo o seguinte eu levei a vida inteira isso gente já casado com filho virava falava assim eu vivi a vida inteira querendo ter um cachorro desse agora eu estou realizando meu sonho hum, que tem que isso né? então sinceramente é, 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 é a gente precisa eu digo eu costumo dizer o seguinte se quiser comprar compra se quiser adotar, adota porque você não pode abandonar. Isso. Né?
0: Concordo com você. Né? Dá pena, né? Hoje a gente estava vendo na televisão na internet né? esses abandonos todos aí, dessa adjudicação que fazem com os bichinhos. Né? Tem que ter é. muita responsabilidade na hora de decidir ter um cachorro e não só um cachorro, né? Qualquer animal, um gato também. Né? A gente vai é, é, abrindo aí é, o leque das possibilidades. É, existe mais um tipo de adestramento?
1: Existe. Se a gente for ver direitinho, existe um monte de tipo de adestramento. Uhum. Porque esse que eu faço, né, a gente chama do adestramento PET, né, o adestramento comportamentalista, que trabalha com o comportamento das famílias e dos cães. Né? A gente mais fica adequando as situações. Né? mas existem vários outros né? é, no caso da, da por exemplo, existem os cães de trabalho né? é, por exemplo o cão guia cão guia de cego é um trabalho enorme leva anos para você conseguir é, é, fazer um cão guia e aí vai a coisa do cão de raça você, para você pegar Escolher num grupo de cães vira latas um que sirva para isso ficaria inviável, né? Já tem algumas raças e alguns criadores que já vão criando uh, uh, linhagens que têm essa tendência, que tem as características necessárias para um cão guia. Para você ter uma noção, é, você pega uma ninhada, é, os cães Assim como nós tem maneiras de ser diferentes, né? Cada um com seu jeito de ser, com suas peculiaridades, né? Vou dar um exemplo aqui. Você está com a em lá de dez cãezinhos. Você quer saber como é que eles são em relação a, 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 ao medo e tal? Aí eles estão lá brincando. Você joga uma tampa de, de treco lá para cima, um troço com barulho. Aquilo que cai no chão faz uma barulheira danada. Existem três comportamentos dos cãezinhos. Um vai sair correndo, vai entrar debaixo do negócio lá e vai ficar lá meia hora com medo. Outro vai partir para cima da tampa. Uau, 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 bravo! E tem um que vai se assustar, mas vai olhar, vai analisar a situação. Se você quer um cão guia, por exemplo, não pode nem ser aquele que correu para debaixo da cama. E nem aquele que partiu para cima da tampa. Uhum. Então, aí, de, de, assim, rapidamente, você tem que criar três para tirar um. Agora, você imagina a quantidade de outras características que um cão guia precisa para você fazer essa seleção. Né? Uhum. São muitos cães que são. É, eles ficam geralmente um ano na casa de pessoas né, que são escolhidas para isso já fazendo treinamento, mas no final desse ano serem escolhidos os que vão ser treinados e os que não vão ser treinados. Aí tem um período... Quer dizer, então, é muito diferente do adestramento PET. Existe adestramento para proteção, né? que é feito com aquele pessoal de manga, de roupa, de, de coisa. É, existe, inclusive, um esporte chamado IGP, que é para... que trabalha com... com... Com, com esse tipo de coisa. É, tem um adestramento para Agility. você se já viu conhece, sabe o que é Agility? Não. É, é um circuito tá? que é feito com o adestrador e o cão e é medido igual de cavalo, né? Não tem o, 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 é, obstáculo para cavalo? O, o Agility é mais ou menos aquilo para o cachorro. Então são aqueles obstáculos, tem um, 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 um traçado. Tá? e os cães correm aquilo e tal, junto com o, o dono, o que fizer em menos, menor tempo e tiver uh, menos falhas, vamos dizer assim, é o que é campeão. Né? É, e, 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 e esporte tem um monte deles, né? tem frisbee, tá tem é, a, a própria corrida, né? tem corrida de cachorro, e tudo isso, então, são esportes para os quais eles são treinados E tem adestramento próprio para isso tá? Então tem um bocado de tipo De adestramento <risos> é bom você falar sobre isso, né? Porque aí as pessoas
0: Passam a aprender também Eu também é. faço a aprender um pouco Sobre
1: isso Esse é Agility eu tive a, 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 o prazer Hoje posso dizer até que a gente é amigo O Paulo Prado Ele foi campeão mundial e eu conheci a cachorrinha Que foi campeã mundial A Blanca hum. Tem foto com ela eles foram campeões mundiais de, 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 de agility há uns oito anos atrás, se não me engano. É, é sensacional. E assim, seria interessante mais pessoas conhecerem isso, não é meu caso, mas muita gente gosta de se exercitar e nada melhor do que ter um cão para fazer isso. É. Né? Já escolher um cão é, é, é apropriado para isso, ir num grupo, num, num treinador que tenha o circuito, aqui no Rio tem. Eu tenho conhecidos aqui no Rio que tem é, é, pista de agility profissional e, e você pode fazer tanto. São Paulo tem mais, tá? Aqui no Rio é muito pouco. São Paulo tem direto. Os caras se encontram uma, duas vezes por semana para ficar treinando agility, do cachorro por, por esporte. Eles não vão competir, não vão fazer nada, mas fazem aquilo só por esporte mesmo. A própria corrida, né? Se você tiver um adestramento, o cachorro vai correr com você, vai se divertir. Existe, é, é, como é que é chamado? É canicross, que é um tipo aquele do cross dos, do, dos carros.
0: Quero que Tem muita é. coisa. É um Já
1: pensou você, você né, poder fazer a, 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 a tua, o teu esporte, a tua, tua atividade física com o cachorro? Maravilhoso.
0: Não é maravilhoso. E aí diz pra gente, Renata, existe um comportamento certo e um comportamento errado, ou não existe.
1: Pois é. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Digo que não existe. Não existe comportamento certo e errado. Existe o comportamento que você considera certo, que você quer para o seu cachorro, né? E o comportamento que você não quer para o seu cachorro. Uhum. Por exemplo, é, tem gente que dorme com o cachorro na cama. Você conhece alguém, não?
0: Conheço, eu às vezes dormo muito <risos> E tem gente. Vai falar que dorme na da tarde, aí a me deita ali e aí fica comigo. Ou então quando o Léo sai para pedalar, aí ele dá por dentro da cama.
1: E tem gente que não gosta, né? Existe certo e errado? Não. não. Né? É... Até no, no sofá da, 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 da sala, tem gente que não quer que o cachorro suba no sofá. Né? Então, a gente treina para não subir. Né? E quem, quem gosta, a gente deixa é, é, é subir. Agora, dentro desse treinamento, ó, uma das coisas importantes que nesse comportamento certo ou errado, na hora que ele é definido, por exemplo, eu não quero isso. né? Tem que ser tolerância zero. Uhum. Tá? É, e o mais difícil, às vezes, para o dono do cachorro fazer, talvez seja isso. Porque a gente adestrador está com o cachorro apenas algumas horas na semana. O resto do tempo todo, quem vai ter que fazer é o dono do cachorro.
0: Uhum.
1: Né? Aí então, é uma se. É a questão
0: da comunicação, né? Você tem que fazer com que ele entenda o que você quer.
1: Pra e se a pessoa. também, o
0: não... que acontecia comigo no início. Ele não sabe o que eu queria, nem eu saber o que ele queria.
1: E se a pessoa não se dispuser a isso, nada funciona.
0: Uhum.
1: Né? E, e o que que acontece? Entrando agora um, um pouquinho para o. Pro a parte de adestramento mesmo de técnica de adestramento as técnicas hoje mais usadas é, com cães é o de reforço positivo, né? O que, que é isso? É você hoje em dia até a psicologia humana, né, que é quem é de onde se tirou isso tudo pro cachorro? É muito usado. Criança, hoje em dia, a gente trabalha muito mais com reforço positivo do que com punição. Né? Há uns anos atrás, às vezes nem há tanto tempo assim, a educação era toda baseada em punição.
0: Uhum.
1: Né? É. Só, só, só se trabalhava é, é, é educação punindo. Hoje, isso já mudou muito. Tem um caso clássico que é o da criança, não sei se você já fez alguma vez. Não, não sei, acho que era boazinha quando era criança. No, quando ia comprar numa loja de brinquedo, a criança se jogava no chão e começava a se espernear. Ah,
0: eu não joguei no chão, não. Senão você não ia sabe... levantar. não ia levantar, e ficava por eu... aí mesmo.
1: Você não se jogou, mas sabe como é que era o procedimento para consertar isso, não é?
0: Sim. Um bom uma,
1: lá. uma boa chinelada. Mas isso era todo mundo, era unânime. Todo mundo falava a mesma coisa.
0: Uma o chinelo do pai pior, o sapato era maior ainda.
1: <risos> uma boa chinelada na bunda nunca mais faz isso, não era assim? Era, é, era
0: assim.
1: Então, hoje em dia, já até algum tempo, já existem outras técnicas. Né? Hoje em dia, as mães mais bem preparadas numa situação dessa vira de costas para a criança e deixa ela lá. Uhum. Né? O resultado provavelmente ainda vai ser melhor do que a chinelada. E aí você me pergunta, a chinelada não funciona? Funciona. Mas quando dá errado, dá muito errado. Entende? Então a punição ela é perigosa por causa disso. Quando ela dá errado, ela piora a situação. E, às vezes eu chego na casa de alguém que o cachorro já agride, o cachorro morde as pessoas. Aí eu vou ver... Ah, é porque ele é agressivo. Não, o cachorro é super medroso. Aí eu vou descobrir por quê. Já bateram no cachorro com chinelo, já bateram com o famoso tubo de jornal.
0: Uhum.
1: Que pode ser extremamente agressivo para um animal. Né? Um animal... Barulho, né? É, faz muito barulho Dependendo do, do animal Ele morre de medo daquilo uhum. né? é, 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 Eu conheço gente Que para o cachorro não subir na, na, na poltrona, bota a vassoura Sabe por quê? Porque o cachorro morre de medo da vassoura Como que ele morre de medo da vassoura? Alguém já meteu a vassoura nele Ok? Então Isso vai criando traumas Vai Afastando o animal dos donos de uma tal forma que, que que torna quase impossível a convivência quebra totalmente aquela relação que o animal tem que ter com você quebra a confiança sabe então punição a pergunta é ah mas a punição não funciona funciona só que é muito perigosa e tem mais uma coisa que eu sempre falo. A punição, assim, falando de, de uma maneira... É, é, não ensina. Por quê? Porque punição cessa. Punição, a palavra punição, é para diminuir comportamento. Reforço é para aumentar comportamento. Tá? Uhum. Quando eu cheguei para ensinar teu cachorrinho, que eu botei ele sentado e dei o petisco, eu reforcei o comportamento dele sentar. Sim, sim. Já a punição.
0: Muito bonito, né, dona Eu tô
1: Já a punição é para é, cessar coisas. Punição não ensina. Punição cessa. Então, não pode ter punição? Pode, dependendo de certas situações, a punição funciona. Mas só que ela não pode ser sozinha. Esse lance do xixi, do cocô que a gente estava falando agora há pouco costuma ter muito problema por causa disso. O cachorrinho chegou, você não fez o que tinha que fazer, ele fez xixi no seu tapete, pronto, levou um tapa na bunda.
0: Uhum.
1: Ou então o famoso esfrega a fuça no xixi que nunca mais ele faz. Uhum. Todo mundo já ouviu falar nisso. Ah, é, meu pai
0: fazia tá é muito isso. Claro. nos anos 80, mais ou menos, era é assim que funcionava. Né? De Dá prontão... certo
1: em alguns casos. Em outros, vai fazer com que o animal tenha medo de você. Que o um animal, se não tiver medo de você, pelo menos vai chegar à seguinte conclusão. Eles não gostam que eu faça xixi. Então ele vai passar a fazer aquilo escondido. Entendeu? Ele pode passar a fazer atrás de alguma coisa. Tem coisas terríveis que acontecem por causa do, desses erros de punição. A punição quando for feita e se for bem feita, ela só pode existir depois que o cachorro souber o que é certo. Se o cachorro tiver certeza de onde ele tem que fazer xixi e estiver fazendo errado, a punição aí até pode funcionar. Entende? Então, é, é... tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? A gente, quando trabalha uh, uh, as situações e faz as mudanças né, uh, de comportamento, a gente tenta recondicionar o comportamento que a gente não quer, porque o dono falou, olha, eu não quero isso. Uma das primeiras coisas que, que a gente pergunta numa casa é o que, que você quer que mude? Por né? que você me chamou? Quais são os comportamentos que você precisa uhum. é, é, mudar? Né? E aí a gente vai mudando Recondicionando, é, recondicionando O cachorro né? é, Uma das Coisas que eu Trabalho de cara É o, o comando de Aqui né? São coisas que salvam O cachorro, por exemplo, no meio da rua uhum. Você tem que gritar aqui Esteja você onde estiver na sua casa O cachorro tem que vir correndo para você uhum. Né? E o que eu te falei daquela quebra de confiança É uma coisa muito comum Um erro muito comum Também das pessoas É Não prestar atenção Nessa relação Que a gente tem que ter com o animal A pessoa Quer prender o cachorro Chama, vem cá, oi, tudo bem Tum, Prende o cachorro Na segunda, terceira vez Ele não vem mais Sim. Ele perdeu a confiança em você. Né? Então, eu também costumo trabalhar isso. Eu costumo dizer o seguinte. Cachorro, você só chama para coisa boa. Se é para coisa ruim, vai lá, pega ele e faz o que tem que fazer. Para não quebrar esse relacionamento. Então, essas coisas todas vão criando comportamentos... Né? que são considerados negativos, ou que são, é, é, são comportamentos não desejados. Tá? Então, eu acho que não existe certo e errado em comportamento de cachorro nenhum. né? É, o que existe são comportamentos aceitáveis e não aceitáveis.
0: E só na questão da humanização dos cachorros, dos animais no geral, e focando é também no cachorro principalmente. O que você acha disso? de comprar é, um caniço de beber, colocar o cachorro, colocar a roupinha no cachorro, com saia, babá, com tudo, o cachorro, o que você acha disso aí?
1: Eu, eu como nisso e em, em outras coisas, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Né? Como tudo na vida, né?
0: Uhum.
1: É, a gente não pode chegar ao exagero de ser contra alguém falar, ah, vem cá, meu filhinho, vem com a mamãe, vem com o papai, meu bebê. É, um... meu bebê. é uma humanização, né? Mas é. o que é importante é você.
0: Oi, linda!
1: Oi, meu lindo.
0: Esse um é o Iago. Olha o beijo, ó, beijo,
1: ao beijo, do Iago.
0: Vai, vai. Ele é pesado, porque é até vermelho Ele puxado você <risos> vai. Mas eu tô bem então... na coluna gente. Não é jeito, não então, é
1: <risos> então o que que acontece é... O importante É você quando olhar pra ele Falar, vem com a mamãe o meu filhinho Você falar isso, mas saber que não é Sim né? O importante é isso Que você é, é, tenha o carinho, mas não queira tratar ele como um humano. Né? Tem um, um tópico interessantíssimo para se discutir, né? tem um monte de tópico interessante, que eu acho que a gente vai ter que ter mais uns cinco lá, é, que são as necessidades básicas do cão. Mistura-se nisso que eu vou falar agora. Então, você quando... Olha até o cachorrinho. Se você quer ficar com ele, por eu vou dar um exemplo de coisas que a humanização pode ser prejudicial. Você querer ficar com ele no colo 100% do tempo. O Cachorro não nasceu para ficar no colo 100% do tempo. Uhum. Algumas raças foram até meio desenvolvidas Por isso, mas não é uma coisa natural Ele tem necessidade de correr, de brincar De sair de não... né? então, Isso
0: faz muito numa... mais como um filhotinho né? Eu acho que, até que
1: eu não... não é saudável para um cachorro né? Não se, se exercitar né? Então essa, essa, Essas diferenças né? De humano De humano e cachorro, você tem que ter ele na cabeça. Você pode até botar uma roupinha, né? Mas você não pode achar que ele é uma pessoa. Uhum, é. Aquilo é uma brincadeira, é uma. Né? Eu vou botar um assim, né Exatamente. até a
0: que a mesa para comer junto,
1: Outra coisa que a humanização às vezes atrapalha, isso aí eu encontro
0: demais. Ah, é,
1: é a, é a verbalização, é a linguagem. Tem gente que conversa com o cachorro e acredita que o cachorro está entendendo o que ela está dizendo. E isso passa não a ser prejudicial. De tá? Isso passa a ser prejudicial do momento que a pessoa acredita nisso. Aí eu chego para ele e digo isso. E, quer dizer, aí você acaba criando situações de, 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 de conflito. Uhum. Porque você acredita. Mas não está errado você falar com o cachorro uma hora ou outra.
0: Para é. é, é, achar faz que, que ele está entendendo, ele
1: entende, né? né? É. E, 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 e aí isso vai, esses exageros vão, 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 criando problema. Esse lance da presença que eu estou falando. Ah, o, o... o Yuri
0: agora.
1: Yuri, Yuri, Yuri. ele é mais calminho, né? O outro até mais é, agitado, é. né?
0: Ele é que menorzinho, ele pula sozinho no colo. O outro tem que buscar, senão ele não consegue subir.
1: Então, se você é, exagera nesse convívio com o cachorro, não deixa ele fazer nada sozinho, provavelmente ele vai desenvolver uma angústia de separação. Uhum. Ele não vai, não vai se conformar com a sua ausência. Né? É, sei lá, comida Isso eu escuto O tempo todo Quantas vezes você dá comida pro cachorro ah, eu dou café da manhã Lanche, almoço, almo lanche da tarde já. Eu digo, mas não precisa Dar, sei lá, duas vezes por dia Não, mas eu como, por que, que o cachorro não vai comer? Porque o cachorro não é gente Né? Então eu acho que tudo é bom senso Você quer ver um negócio que tem gente que é Ai, que babaquice, não sei o que Mas que pode não, não ser sapatinho.
0: Uhum.
1: Eu vou sair com o meu cachorro para passear e daqui a pouco eu vou deitar e ele vai subir na minha cama. Então, se eu botei um sapatinho para não sujar a patinha dele na rua, para não sujar a minha cama, sem problema. Né? Uhum. Desde que ele esteja treinadinho aquilo, não vá incomodar. e tal Então, eu acho que é, é, é tudo uma questão de bom senso. O problema, como eu falei, é você não exagerar para não criar problemas. A alimentação, às vezes, perfume. Tem gente que enche o cachorro de perfume. Aí eu boto em mim, vou botar nele também. Gente!
0: É, mas é igual, por exemplo, renovar ele a vai... cachorro já, que enche o Aí, às vezes, o pessoal enche de... Eu até perguntam para mim se é para colocar perfume ou não. Na maioria das vezes eu digo para não um colocar, não sei se é uma coisa muito suave. Mas, não, senão, eu que, não... que com energia. Eu que fico com energia. Eu, eu tenho limite, né? Senão, eu, eu não lembro. Eu
1: o Ana, o próprio banho assim cachorro não precisa tomar banho lobo não toma banho tem gente que se espanta quando eu falo isso tem cliente que dá um eu pulo eu... aí depois que você para para pensar, você vai ver que, que é verdade, quem precisa que o cachorro tome banho somos nós não é porque eu vou botar ele em cima da cama eu vou abraçar ele, se estiver fedendo vai, vai sujar a minha... minha... Né? O meu ambiente. Então, você dá um banho é, de duas em duas semanas, de três em três semanas, dependendo da raça, tudo bem, mas tem gente que quer dar banho. Ah, eu tomo banho todo dia, por que, que eu não vou dar banho no cachorro todo dia? Então, esse tipo de humanização é que é complicado. Né? Você, você. Qual tipo de humanização você assim, te incomodou, já te incomodou?
0: Ah, já nem vou. Dessas que eu falei, qual é? Dessa qual é? Não, dessas que você falou, mas mesmo, me incomoda essa questão de chupeta para cachorro, é, coisa de botar o cachorro como o neném mesmo, assim, sabe? Colocar a fraldinha, ou então colocar muito As cachorras, principalmente, né? Colar e. É, eu acho que é. tem umas roupinhas muito queridas, meio, meio ridículas, eu diria, assim, com todo respeito para quem gosta, mas para mim não colocaria né? nas cachorras em si. é, e tem... é, Carrinho de bebê. Eu acho estranho quando eu vejo no shopping o cachorro passando dentro de um carrinho. Agora tem carrinho para cachorro. É,
1: carrinho para cachorro. Aí é legal. né Tem lugares que, é, que é, às vezes você quer fazer um passeio maior, né que aí você bota... Isso que eu estou falando pra... é o um bom senso. Você não vai é, botar é, é dentro bem, de um carrinho você, e achar okay, que é um bebê. É, se, for uma,
0: se for para uma necessidade, você falou do que quer, fazer um passeio longo, lá e colocar o cachorro lá dentro. Tem um objetivo. Mas para fazer com que ele substitua uma criança, eu está dizendo?
1: Isso. Né? Isso é que é o aí, problema.
0: Você pode fazer qualquer
1: coisa, só não pode acreditar.
0: Isso aí. Gostei da é vontade de guardar para a vida. Agora eu vou é. dar uma olhadinha aqui, você pode continuar falando o que você quiser. Aí, aí ia ser sempre um prazer para ver se alguém escreveu alguma coisa, tem alguma pergunta, que o nosso tempo já está acabando já. A Rita. Ah, vou meu... precisar que de mais tempo, três
1: né? lives.
0: É, passa rápido, né?
1: Eu estava eu eu tava separando os negócios hoje aqui, eu falei, gente, não vai dar, não.
0: Não <risos> falei, caramba, não vai dar
1: tempo. É muita e coisa, é muita informação.
0: Aí, daqui a pouco você vai dar o um endereço para que falem com você. A Rita botou assim, com certeza vestigiando. Deixa eu ver quem me botou, várias pessoas entraram aqui. Aí, eu sempre me enrolo quando apertar ele. Às vezes fica Dependendo da posição do, do telefone, às vezes é fácil enrolar só, às vezes não é. E hoje, para mim, está parecendo tudo tão clarinho que eu não consigo enxergar direito. Mas, viu? Eu não estou conseguindo ler as mensagens. Não. Mas, Mas essas forma, mensagens
1: eu... ficam aí para a gente esconder depois, né?
0: Não, elas somem. Então, por isso tá. é que eu vou pedir para você dar aí o endereço do Instagram para as pessoas entrarem em contato com você depois pelo direct, enfim. Aí você vai dar é, esse endereço ou, se quiser, dar telefone também fica à vontade. Porque, infelizmente, o Instagram tem esse problema, que tudo se apaga. Aí a gente fica sem, sem, sem saber depois quem entrou, quem não. Aí, às vezes, pra mim, aparece, eu leio. Ou então, às vezes, fica muito clarinho o que está acontecendo hoje aqui. É, li seu pensamento, alguém escreveu isso, mas tá assim, eu não consigo fazer um link né, com o que foi dito. Só assistiu o Renato, maluquinha, o quê?
1: <risos> maluquinha e Luma, coisas lindas, gostosas. Que beijo. E o
0: Renato, manda um beijo para ela. O Marcinho escreveu isso. São eu duas, duas
1: branquinhas lindas.
0: Foi o único que eu consegui ver. E tem mais um aqui, deixa eu ver aqui. Da Rita, pode namorar a Belinha. Deve estar falando. <risos> Seu
1: cachorro.
0: Ah, tá! Eu nunca entendi. Eu nunca entendi a mensagem aqui. Está ah, chavecando comigo os Paulistas. Está com o teu né?
1: cachorro aí via live. Via live,
0: é verdade. Mas, Renato, estamos acabando, então. Um prazer conversar com você. Um prazer falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. E eu só tenho a agradecer por tudo que você fez, né? E faz, até hoje pelo Iago, e também feito por Yuri por mim aí, eu aprendi muito e aprendo muito com você. Parabéns aí pelas pela suas profissões, né? Você também é um excelente professor de matemática e um excelente adestrador também. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com você aí na escola do Colégio Estadual Rui Barbosa. Beijo os colegas do Rui Barbosa. Saudade aí de todo mundo. E você deixa o seu recado agora, pode falar o que você quiser para concluir e deixa os seus contatos para quem quiserem falar com você. Depois da
1: live. Tá legal. É, mais uma vez, eu agradeço aí, Aninha, por você ter me chamado. É, a primeira, a gente nunca esquece, né? A minha primeira live sobre adestramento. É, e por incrível que pareça, né? a gente é professor, sabe disso. A gente entra em 300 aulas, é, salas de aula e dá aula, né? O dia que você vai entrar para dar uma aula numa... Você está fazendo um curso, vai ter que dar uma aula para os seus colegas, você treme. Negócio é, impressionante, verdade. né? Eu já vi professor travando e não consegui falar. Gente que dá aula mil é, sábados. É. Então, é sempre emocionante. Foi ótimo, adorei. E, como eu falei, é muita informação. Né? É, um, é um campo... Uh, uh, muito fértil, muito interessante, com muita tecnologia, com muita coisa para se aprender e eu, eu, eu fico feliz de ver que o adestramento fez essa mudança né? de sair da punição para um campo muito mais de reforço claro que a gente não consegue ser só reforço o tempo todo. Né? Existem casos que você precisa de, de umas outras atitudes, mas dá para trabalhar 90% com adestramento é, positivo, né? e, e essa mudança foi muito interessante, e eu sou uma pessoa muito feliz de estar trabalhando com isso, e poder uh, adaptar todos esses nenéns aí, seus. Os seus pais aí humanizando bastante a minha é, fala.
0: Agora, gente, eu, eu recomendo, eu sou aqui testemunho de que deu certo aqui com a gente. Eles estão outros aqui. Vou chamar o Renato para dar um jeito nas cachorras que a mãe tem lá, que são parentes meus aqui, Depois de vez em quando elas dão uns ataques lá. É,
1: teve, tem
0: gente. Muito bem
1: tem gente que está aí, o. o... Ah, você quer um reforço positivo, Mário? O outro pediu um reforço positivo, mandar um abraço para ele. Tá bom, Mário? Um abraço para você, para Luciana, para Cássia, todo mundo que está aí. É, Casas aqui de gente que está aqui, que quando eu comecei a adestrar, a casa da pessoa tinha uma, uma poltrona, uma, um sofá de madeira sem poltrona, porque os cachorros comiam tudo. Nossa,
0: não. Os daqui até que não fizeram é?
1: É, aí você tem que ir fazendo, trabalhando. Hoje são adoráveis, tem, dormem, não sei quantas mil almofadas e não fazem nada, né? Então essa adaptação é muito gostoso você saber que você é, contribuiu para a felicidade tanto dos donos quanto dos, fi do, 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 dos filhotes, dos cachorros, né? Tornando eles muito mais felizes, vamos dizer assim. Deixa
0: agora seu endereço aí, qual é o Instagram, qual é arroba
1: é, o do, do Instagram é Renato Castilhos, adestramento. Tá? Arroba Renato Castilhos, adestramento. E o telefone é 9 9622, 4611. Então, 21, 9 6 2 de Janeiro. Rio de Janeiro, 21. Né? É, tem
0: de novo o telefone
1: aí também? 9 9 6 2 2 Tá aí, é, você, é você, sim, Carla. Ela acha que sou eu. <risos> ela hoje, a casa dela hoje está linda, cheia de almofadas com a maluquinha a Luma dormindo na um tá beleza, sem destruir mais nada. <risos> então
0: tá bom. Um beijo, um beijo tá a um ela. Beijão a todo amiga. mundo.
1: Obrigado por terem vindo aí para a gente bater o papo. Tá bom?
0: Tá bom. Um beijo a todos e até semana que vem com a penúltima live da Livestação do e está aí nos momentos finais. Um é
1: tá be né? beijo,
0: Renato. Beijo. Depois a gente fofoca mais. Tá, Não. legal. Beijo, <risos>